0: Adwokat Marcin Szymański jest dzisiaj naszym gościem, a jeśli pan mecenas, no to sprawy frankowe. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Nasza rozmowa będzie dotyczyła wydarzeń w Trybunale Sprawiedliwości w Unii Europejskiej w najbliższe dni, konkretnie w środę i czwartek. Czekają nas tam dwie dość istotne sprawy.
1: Są dwie sprawy, rzeczywiście. Jedna, w środę przewidziana jest ta sprawa w jednej ze spraw, ogłoszenie opinii Rzecznika Generalnego w drugiej sprawie, Obie sprawy dotyczące w pewnym zakresie podobnego zagadnienia, a mianowicie możliwości zbadania przez sąd abuzywnego, nieuczciwego charakteru postanowień umowy już w sytuacji, w której zapadł wyrok nakazowy, w każdym razie, po niekorzystnym dla konsumenta rozstrzygnięciu na poziomie postępowania komorniczego.
0: Dużo mamy takich przypadków, że już jest po postępowaniu nakazowym?
1: Wydaje mi się, że trochę ich mogło zostać. Nikt chyba nie prowadził jakichś bardziej szczegółowych podsumowań tego rodzaju postępowań. Od pewnego czasu na podstawie orzecznictwa TSUE w zasadzie sądy nie wydają nakazów, zapłaty bez badania. Na przykład na podstawie weksla wystawionego na rzecz banku, bez zbadania umowy kredytu, w związku z którą taki weksel został wystawiony. Więc taka praktyka w zasadzie skończyła się, aczkolwiek ileś tego rodzaju nakazów zapłaty w trakcie realizacji komorniczej ciągle jest. Mm
0: -hmm. I teraz, e, jak rozumiem, może Trybunał zechce odpowiedzieć, co w takich sytuacjach robić. Bo czy, czy tutaj już taki pełny automatyzm e, będzie? Tak?
1: Nie wiem, czy będzie automatyzm. Pierwsza z tych spraw, której rozprawa przewidziana jest w środę, ma między innymi, bo tam jest poruszony jeszcze jeden bardzo istotny, może nawet bardziej istotny problem, o którym za chwilę e, dotyczy możliwości zbadania przez sąd w trybie nadzoru nad działaniem komornika, czy umowa, która w ten sposób jest realizowana, nie zawiera nieuczciwych postanowień. Od razu przechodząc, do sprawy z kolei czwartkowej, gdzie ma być opinia, tam CUE ma zastanowić się, czy jest, i tu jest szersze pewne znaczenie, możliwość wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sytuacji, w której ten wyrok zapadł jest sprzeczny z orzeczeniem CUE wskazującym na właściwą wykładnię prawa wspólnotowego. Czyli
0: mówimy pewnie o sprawach wcześniejszych, które mówimy, kończyły się zanim tak. Luksemburg się wypowiedział.
1: I to może być nadzieja dla bardzo wielu frankowiczów, których sprawy zostały rozpoznane niezgodnie z prawem unijnym. Jeżeli w tym przypadku zapadłaby pozytywna odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, takie osoby, których wyroki, a znam takie wyroki, które można powiedzieć, że rażąco naruszają prawo wspólnotowe, powstałaby możliwość wznowienia postępowań i osiągnięcia rozstrzygnięcia, które byłoby dla konsumenta korzystne.
0: I pewnie w czwartek dowiemy się, gdy już będzie ogłoszana opinia rzecznika, kiedy Trybunał zechce w tej sprawie swój wyrok wydać, tak?
1: Być może tak, a w każdym razie, jak to w większości takich przypadków, opinia rzecznika generalnego da nam... No, duży materiał do przewidywania, w którym kierunku rozstrzygnięcie celu pójdzie. Jest jeszcze jedno zagadnienie, o którym wspomniałem, mianowicie pytanie sądu w sprawie środowej e, dotyczy również znaczenia wpisu postanowień umownych do rejestru klauzul niedozwolonych. E, sąd Polski pyta, czy należy stosować to w ten sposób, czy zgodnie z prawem wspólnotowym należy uznać, że wpis takiej klauzuli do rejestru klauzul ma charakter wiążący również w sprawach, w których przeciwko bankom, które nie były stronami postępowania, które doprowadziło do dokonania takiego wpisu do rejestru klauzul. Czyli banki,
0: które przejęły interesy innych
1: banków. Nie tak? tylko. banki, które Chodzi o to, że jeśli w umowie... Zawartej z określonym bankiem, istnieje klauzula, której znaczenie, której sens, nawet nieliteralne brzmienie jest analogiczne, jak klauzula, która już została wpisana do jestu klauzul niedozwolonych. To w zasadzie zwalniałoby sąd w badaniu kolejnej sprawy, z badaniu, czy ta, to postanowienie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, narusza interesy konsumenta, czy ono jest nieprzejrzyste. W zasadzie sąd wystarczająco żeby było, żeby zbadał, czy nie powstała ona w toku indywidualnych uzgodnień. Bardzo uprościłoby to postępowania w tych sprawach i ułatwiło dochodzenie swoich roszczeń konsumentom.
0: A mamy przecież spraw frankowych mnóstwo i będzie jeszcze więcej.
1: E, tak, w związku z czym, o ile mam wrażenie, wiele sądów, zwłaszcza jeśli chodzi o sądy warszawskie, zdają sobie sprawę z powtarzalności tych spraw. I że w zasadzie... Trudno oceniać klauzulę o takim samym treści normatywnej inaczej, na gruncie w zasadzie bardzo podobnej umowy. W związku z czym te rozstrzygnięcia są no, postępowanie, na pewno wpływa to na szybkość postępowania. Taka wskazówka ze strony TSUE, że tam gdzie w ogóle jest wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych, można szereg post części postępowania dowodowego zaniechać, na pewno usprawniłoby i uprościło te postępowania.
0: Mamy już przypadki prowadzenia postępowań połączonych. No, nie są to powództwa zbiorowe, ale są to takie połączone do wspólnego rozpoznania sprawy. Czy to jest ten kierunek, w którym mogłyby pójść sprawy właśnie w ten sposób ocenione przez
1: TSUE? Wydaje się, że to jest próba technicznego rozwiązania tego problemu. Innego, sposób, ale bardzo użytecznego. No, sądy dostrzegły, że te sprawy są bardzo powtarzalne. Tutaj tych elementów, którymi mo mogą się różnić, nie jest specjalnie dużo, w zasadzie ograniczają się do tego, co jest kwestią statusu konsumenta, bo wszystkie inne elementy są bardzo powtarzalne i łączą te sprawy, no, słyszałem, że po 20 czy więcej. No jest próba rozwiązania problemu. Wydaje mi się, że jest to właściwy kierunek. E, wskazanie na wierzący charakter wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych to dotyczyłoby pięciu czy sześciu banków tak naprawdę. No, w tej chwili dotyczy pięciu, sześciu banków, bo stosowane te przepisy o mocy wiążącej są w odniesieniu do klauzul w postępowaniach dotyczących tych banków, które uczestniczyły w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji mhm. i Konsumentów. Na
0: porządku powiedzmy pięciu czy sześciu banków spośród ilu, które udzielały tych kredytów.
1: W zasadzie prościej byłoby mówić, które banki nie udzielały tych uh -huh. kredytów, ale wydaje mi się, że tych banków, tak skromnie licząc, jest 10 albo trochę więcej. Uh -huh. To czyli jesteśmy gdzieś na, na połowie, tak? Nawet może, może więcej niż połowie. Część tych banków zostało przejętych, natomiast tak naprawdę było bardzo mało banków, które nie udzielały tego rodzaju kredytów. Tutaj możemy mówić o wielkości portfeli, ale w zasadzie większość uh -huh. rynku e, udzielało takich, tego typu umów.
0: Jesteśmy teraz w takim momencie, w którym już właściwie trudno jest przegrać z bankiem sprawę frankową. Czy to się jeszcze zdarza?
1: Wydaje mi się, że jeżeli się zdarza, to głównie na skutek błędu sądu. Tam, gdzie mogą powstawać wątpliwości, oczywiście błędy mogą być po stronach, Mogą być błędy pełnomocników, ale tam, gdzie nie dojdzie do błędów, to raczej nie. To, co może być czasami sporne, to jest kwestia statusu konsumenta. Natomiast tam, gdzie umowa jest konsumentem i klauzule dotyczące indeksacji walutowej, czy też no, podobna klauzule w umowach, które nazywa się umowami o kredy denominowane, to są w zasadzie techniczne, ujęcie tego samego zagadnienia troszeczkę inny sposób, o ile nie spełnione jest. Pełnione, jest no, po pierwsze, konsument nie uzyskał prawidłowej informacji o ryzyku kursowym. To się w zasadzie nie zdarzało, żeby mm. uzyskał taką prawidłową informację. Albo też, bo to jest niezależna przyczyna, umowa nie wskazuje obiektywnych kryteriów y, ustalania kursu waluty opcji. A to się w zasadzie też nie zdarzało. Wystarczy jedna z tych wad, żeby klauzulę uznać w całości za niedozwoloną. To jest... To jest wystarczające, żeby konsument wygrał właściwie w takiej sprawie. Wydaje mi się, że tutaj no nie, 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 nie ma dużego ryzyka już w tej chwili.
0: Do, do czego zmierzam? Ponieważ sprawa już wygląda na taką jasną, to może to jest dobry moment na ustawowe rozwiązanie tej kwestii, czy nie?
1: Przyznam, że trudno mi rozstrzygać, czy to jest... Yy, właściwy moment na ustawo, do, ustawowe rozwiązanie tej kwestii. Sądzę, że takiej odwagi politycznej nie, sądzę, nie spodziewam się i tak naprawdę. No W programach wyborczych coś słyszę,
0: że partia aktualnie rządząca kolejny raz zapowiada, że problem frankowy rozwiąże
1: że usprawni pracę przed sądów w tej kwestii. Wydaje mi się, że dotychczasowe prawo daje sądom wszystkie niezbędne instrumenty, żeby tę sprawę rozstrzygać. Jeżeli czegoś jest potrzebne, to nie tyle woli, co zaplecza tych sądów, hmm. sędziów i sal, można, yy, można by powiedzieć. To, że ten problem narósł, jest raczej skutkiem tego, że bardzo długo nie był rozwiązywany.
0: Oczywiście, to prawda. Faktycznie no, można powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości już no przeprocesował tyle z tego problemu, że teraz właściwie ma oczyszczoną ścieżkę do jego rozwiązania, tak?
1: Ścieżka jest oczyszczona i TSUE wydaje się, że rozstrzygnął większość istotnych problemów. Oczywiście do rozstrzygnięcia zostało trochę problemów jeszcze dotyczących rozliczenia stron tego typu umowy, która się okaże nieważna na skutek zamieszczenia w niej nieuczciwych postanowień. To też nastąpi w ciągu roku czy dwóch, no kwestią jest teraz, że te wszystkie sprawy, one wymagają rozstrzygnięcia przed sądem. Sądzę jednak, że rozstrzygnięcie sądowe jest tutaj nie do zastąpienia tak naprawdę
0: sądem pierwszej, potem sądem drugiej instancji. Może Sąd Najwyższy jeszcze coś zechce powiedzieć? Tak?
1: Może Sąd Najwyższy zechce, natomiast wydaje się, że większość spraw tego typu, gdzie skargi kasacyjne są składane, jest nieprzyjmowana przez Sąd Najwyższy do rozpoznania z wyjaśnieniem, że kwestie, o które pytają najczęściej pełnomocnicy banków zostały już wcześniej rozstrzygnięte. Jeżeli chodzi o wspomniane przeze mnie kwestie dotyczące rozliczenia e, stron umowy, która się okaże nieważna, no są jeszcze pewne zagadnienia, które rozstrzygnięcia wymagają. Myślę, że w tym przypadku jednak szybsze będzie a aniżeli sąd najwyższy.
0: Co też jest znamienne, skąd i nie, nie, nie ma się z czego cieszyć, jak się, jak się obawiam. Panie mecenasie, w takim razie teraz znowu zadając pytanie trochę, jaka adwokat diabła, czy są sytuacje, w których dla Frankowicza korzystniejsza okaże się ugoda z bankiem, mając taką sytuację?
1: Przyznam, że nie specjalnie spotykam się z takimi sytuacjami. Jedyna sytuacja, którą znam, taką, gdzie w tym przypadku konsumentowi bardzo zależało na czasie z przyczyn osobistych, potrzebował rozstrzygnięcia tej sprawy w ciągu miesiąca. I pieniędzy pewnie. No, pieniędzy w ciągu miesiąca. I w tym przypadku, w wyniku tej kalkulacji, do czego on tych pieniędzy potrzebował, no to było racjonalną decyzją, było no, zawarcie ugody. Jak do tej pory, te ugody są dużo mniej atrakcyjne, niż to, co konsument może uzyskać w sądzie.
0: No, z natury rzeczy ugoda nie może być aż tak dobra,
1: z natury rzeczy ugoda nie może być aż tak duża to prawda, natomiast powiedzmy sobie, to co banki proponują ciągle, nie uwzględnia tego jak bardzo rozstrzygnięta została w sądzie ta sytuacja. Ten zakres niepewności, jak, jaki będzie wyrok w przyszłości, nie jest aż tak duży, żeby ktoś poświęcił tyle ze swojej wygranych, chyba że mu się bardzo śpieszy
0: nam się śpieszy. Właśnie dobiega końca nasza rozmowa. Pora zrobić miejsce następnym. Dziękujemy Dziękuję. za spotkanie. Adwokat Marcin Trzymański był naszym gościem.